0: E-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊华尔街与费的联手演出恐吓警示大戏。好，我们来看一下美股美股连续。四个交易日都下跌。那原本大家但原本想说，上周五这一根 K 线基本上来讲，原本大家都期待就是说美股应该会在呃现阶段就会有一个弹升的动作。但它为什么会持续下跌？其实呃，这就是我今天要讲的一个很重要的主题哈，就是呃，华尔街基本上是配合这个 Fed 哈来做一个完美的演出。为什么这样讲？其实。费德现在呃，在现在最重要的任务哈，我们现在看出来费德现在最重要的任务哈，因为大家都在谈他现在主要是缩表嘛然后再來是升息啊，这两个很重要的关键因素。因为减少购债已经是确就已经在进进行了嘛那因为现在升息跟缩表还没有动作啊，那这个当然就是他现在是很急迫急切，不管哈，反正就是一定要执行。执行这件事情的背后的关键因素啊，也是我认为。现在全球比较 care、比较关注，我在上一周特别提到的，那就是全球通膨的问题。哦，那全球通膨的问题现在变成是美国首要的任务，所以你看费德现在的动作就是以这个为最重要的基本标准。那这件事情在 2022， 我认为是最重要的任务。至于能不能解决通膨问题，哦，二零2二能不能解决，不确定，但是。任务它是一定要执行的，而且这个力度会越来越大。所以呢，首先呢，它要把之前、呃、疫情啊、呃、两年的疫情所带来的，应该说一年多了哈、哦，走到现在大概两年了嘛。但然我说它在一年多的时候，到去年年底的时候，那基本上来讲，它要把这个疫情控控在一个、呃、情况。那当然它就是呃必须要印钞啊，必须要啊。呃这个大量的这个呃资金挹注市场，然后想办法稳住经济的衰退的一个现象啊，疫情带来的衰退现象。那现在因为疫情并没有消散，但是呢，呃，通膨已经来了，所以他一定要做这个动作。所以这确定要做这个事情的时候呢，它突然发觉哦，我们从上一周去看行情都还没有明显的反转往下。也就是说，市场还是非常的热，这就让费德非常的担心，就是说，诶，我都已经讲的这么明白了，而且我现在就在市场收资金了，怎么没有人要动作？所以呢，看得出来呢，华尔街就开始配合这个，感觉配合这个费德在做这场演出啊，哈，所以市场就开始啊、哦，急剧的往下一个往下跌的一种形式。那在这样跌的一个态势下，当然我们包含看到。呃，废一半，同时看到废一半呐、啊，同时看到 n a 纳斯达哈，那個 n 个纳斯达也修正了很多，修正的更多哈，因为现在现在到这种时，代还没有完全破线哈，基本上来讲， n a 纳斯达已经先破了哈，所以现在这一波大家都在看，就是说很明显的科技类股呢，哦，尤其是涨得过多的科技类股，都很明显的修正，金融股啊，能源类股，基本上看起来。好像相对的安全，然资金开始往那边移动。实际上来讲，哈，资金规避风险的这个动作，法人已经一直都在做，不然你不会看到公债资金利率标的这么高， 1.8 以上，你不会看到这么高，就是资金已经在规避风险了，也在做布局了。所以呢，资金已经在移动，这点大家都知道。但是因为散户的热情还没有消散。也至于市场一直撑在一个很高档的位置上，所以现在修正，很多人说：“哎呀，修正了，那太好了，差不多了，哦，是不是应该要反弹了？”哦，我跟大家讲，还没有，这个还叫刚开始而已啊。至于后面会不会反弹，当然会啊。你说啊，下一周啊，什么时候反弹？那当然都会啊。这个震荡反正很正常，但是趋势啊，我认为趋势上来讲，它这个修正。的时间会比较久，那幅度也会比较大。原因是因为我觉得你要看后市，你一定要猜费 e 的想法哦。你要猜他的想法，其实也不难猜测哦。可能很多人也会猜测，这那专业机构、办经济学家都在猜测，这也不难猜测。他就是要缓缓跌，他绝对不要急跌，然后他要缓跌，但他不能跌太多哦，因为他要的是美国的经济。复苏跟恢复，也就是说，他要让它行情跌，但跌到一个合理的位置之后，他要让它开始慢慢回升。也就是说，他要打压这一波太热的行情、哦。为什么叫太热？哦，大型的资金、安全的资金，应该要放在安全的标的上，而不是放在那些炒作的标的上，哦，或者是风险过高的标的上。然后，所有风险过高的标的，它要大幅的修正。那现阶段还没有大幅修，你现在去看嘛，很多科技类股砍得还不够啊。我们讲的科技类股不是那个已经跌很多的科技类股，我们刚才讲的，就是就是呢，现在涨浪头上的，比如说什么五大科技类股啊，什么什么的，就尖浪尖上的。你现在看的就是浪尖上的，因为大部分的散户资金其实并没有集中在一些哦这个。小的科技类股上都集中在大型的科技类股上。现在散户的资金都是非常的聪明，他们不会再买一些哦没有实际上有获利能力或是有实际愿景能力的东西。我们就讲元宇宙好了，哈，二零2二很多人看、哦，哈，就是其实元宇宙还是一个很重要的一个很重要的话题，也是很重要的成长拉动的动力。原本很多人不看好元宇宙，甚至连马斯克都讲哦，他说看不到元宇宙哦的优势在哪里。他他他甚至讲嘛，他说谁会戴着那个那个眼镜哦，每天晃来晃去的？你戴那个眼镜戴了不知道多久时间，你他说这样大家都得白内障的嘛，对不对？那个蓝光多严重啊！哎、啊，但他讲的是事实啊。呵呵哦，你还要什么沉浸式？你还要深度？哦，那你这个眼睛受得了吗？对不对？所以他讲的是这个问题嘛、啊。当然，我认为啦，哦，做这种什么头罩式的这种东西，他一定会克服这个问题，他一定要克服这个问题，呃，他也会克服这个问题啊、哦，不然他没有办法让一个人戴戴这么久。所以马斯克的担忧，我想他可能没有戴过吧，要不然他戴的是比较次次世代的。<笑>我认为新世代的应该已经解决那些问题了，因为我最近观察有些头戴式的一些装置。哦，其实是已经没有全罩式了，他已经不做全罩的事，他就只一个一个眼镜的一个方式哦。然后呢，不像那种全罩式的方式啊、哦，所以他减减缓了这个人会有晕眩的问题或者是不适应的问题。我认为他是已经有改善，但是呢，他有没有办法真正做到哦 ？Meta 他们所期待的这种效效果？因为现在市场上最最强烈推的元宇宙就是 Meta。那当然，市场上现在目前看的那些元宇宙相关类的科技类股，也是不断的在涨升呢。其实哦，你说5 G 啊，哦，你说这些呃网通啊，那其实这它它也可以扯到元宇宙。你几乎所有科技类股，你只要沾到一点边的，你通通可以叫自己是元宇宙。它以一个元宇宙的概念，然后呢去扩增所有的呃相关性的产业。当然游戏类股啊，哦，你看最近也是涨游戏类股啊，你看很多都涨。我来最近避了这个。暴雪啊、哦，花这么多的钱，全世界的游戏类股都在涨，为什么？因为微软花了这么多的钱去并购暴雪， 0 0多亿美金哈、哦，所以你去想这个概念就知道，就是说他们希望2022拉动整个科技类股的是元宇宙。那你去想之前大家都讲元宇宙是虚的东西、空的东西，那为什么变成2022或是二零二三变成是一个主要的一个主轴？搞不好未来连电动车都说自己跟元宇宙有关系。我们去想，如果说大家对这个事情都非常的认同，那科技类股基本上是居高不下。那在一个居高不下的情况之下，它在一个资金过度集中的情况之下，他就会一直往上推升。但是他对其他的经济是不利的，所以我觉得费德他在这个地方做这个动作，他其实就是要把这些多余的资金，或是过剩的资金，哦，或者是这些去炒作的资金。做一个很重要的回收哦。我们之前讲嘛，就是那些便宜的钱一定要让它先收起来，不让它去用市场资金去追逐某个看不到或是未来性不确定的东西上。然后呢，资金要转往相对安全。你看现在除了公债、殖利率上飙升之外，你再去看金融类股，你再去看这个呃能源类股，它就往这些比较稳定的传统产业这种东西去移动。但是这是不是？真正2022的一个一个全貌，我告诉各位不是。我们为什么要谈这个东西？因为台湾它当然就是要过年了，那美国它的年已经过了，所以他们还继续在走。我们现在谈这个东西，主要当然是看未来的一个状况。那美国它一一定是拉动全球的一个情况，所以今年度科技类股跟这种比较保守性保守的资金，我觉得一定会做一个强烈的拉锯。所以现在大家都在看一个很重要的东西，就是实质获利。好，不管你讲元宇宙多好，不管你讲这些科技类股有多有多有前瞻性跟未来性，多有成长性，请你拿出实际上的成绩给我们看。有实际上的成绩，资金就挹注；没有实际上的成绩，资金就逃窜，就那么简单。所以你现在持续去看这些科技类股，才应该下礼拜跟下礼拜啊，科技类股它现在这个财报要进入财报周嘛？那到底会怎么表现？但我认为，啊、哦，其实呢，大家怎么去猜测已经没有用。我认为现在 f e 也好，或是华尔街也好，都有同样的共识，就是要针对这些科技类股去做追击、狙击啊，不管是空方的狙击也好，或者是啊、哦、这个、呃、放空也好，或者不管，我觉得他们一定会做动作。我、哦、说穿了就是要砍半，那我觉得砍半還不够，可能要再砍半，因为估值都过高了，估值都过高了，而且呢。呃，这个很多过去很多年轻人啊，喜欢新创啊，干嘛什么独角兽这些东西，不是说不好，它是过度被吹捧，尤其在过度吹捧的情况之下，所造成后面的问题，呃，相当的严重。我最近听到最有趣的一个现象，哦、呃，就是呢，美国也发现这个问题，哦、呃，台湾有这个情况，应该不是说台湾，就全球都有这种情况，就是台湾年轻人在。PDD 做个做个调查哦，年轻人大家都希望赶快升三级，对不对？傻眼了、啊！我讲不管是企业家呀，或是在呃公司做,做个这个这个做企呃做主管或者干嘛的也好，傻眼了、啊！怎么会怎么会大家喜欢三级呢？明明这个疫情哦，虽然它扩散很严重是没有错，但它是可控的嘛，这没有问题。那为什么大家喜欢三级呢？现在就是个躺平文化嘛。你看中国大陆也是一样，你看美国现在这个呃、哦、这个弃职草，弃职草就是不不工作的不工作的草，而且现在上班要先看看你公司有没有居家上班，你公司如果有居家上班我才要上班，你公司不是居家上班我不上班。美国现在碰到这个问题，哦、美国现在失业率只有 3.9 趴而已，哦是历史上最最低的，几乎充分就业啊。哦在餐厅找不到人上班，你看那些大学生通通不,不打工了，通通在家干嘛？炒比特币、炒股票，没有人要上班。那你觉得这是正常的吗？以全球的状况来讲，这是健康的吗？不管健康正不正常，那都不重要。重要是对经济有没有实体上的帮助，我们就在谈这个就好。年轻人现在待在房、待在待,待在家里，全部宅在家里然后全部都叫外卖，也不出来吃饭了，因为都有病毒变成是最好的借口。这个是。已经不不是只有美国，不是只有台湾，就是全部的全世界都同样的一个问题。现在已经是犯，就是全世界都同样的状况。哦，这我觉得是疫情带来的这个另外一种经济的变化也或是一些呃、哦、一些社会问题也好。所以我觉得，费德也好，或是美国在定力政策的时候，他一定想的是全球的一个一种情况。所以为什么这次他们会这么鹰派，而且是绝对要升息？现在不是升四次了，已已经有人讲到要升升什么六次，要升八次，不管了，随便要喊呢、啊。哦，现在呢，几乎每个经济学家都乱喊了、啊，或者什么联邦储备银行的这些委员呢，那每个都乱喊，喊什么？就是我要升息，而且我要升很多，资金太腐烂了嘛，多到不行嘛。那这就是一个趋势，所以势不可挡。我认为势不可挡，后面你去看。很明显，它这个趋势好就是要震荡往下的动作。但你说震荡往下，那那它不会往上吗？当然它要往上了。哦，我刚刚讲过了嘛，华尔街跟联储会已经在配合演出了嘛。下次要不要再上去？当然要下上去嘛。那他们两个又要配合演出了。所以我们不用数据来看，我们光用政策的策略跟这些官员的想法，或是政府的政策来看，它一定是这样走势。所以他后面的这个行情的走势，如果以可控的状况来讲的话，他们就会怎么去控制这个行情的一种变化？跌是一定的啦，只是说他要跌到哪里而已。这个大家都在看。我认为现阶段以美股的状况来讲，不要抄底，因为你现在根本不知道底在哪里哦。但你要有心里有一个准备哦，缓跌到底是好还是不好？急跌好不好？我认为以操作面来讲的话，急跌当然好，但以投资面来讲的话，当然是缓跌好。所以它要分，你要分得清楚，你现在到底是以什么样的角度来面对这个市场？如果你是短线的投机客，你当然希望它急跌嘛，反正你都是来来回回做，你又没有，你又不担心。但是你的技术能力，我还是强调你技术能力要好才行。但如果你是一个投资的角度来讲的话，你不用太在乎它的涨跌了。说穿的就是跌越多对你越有利、哦。按在这个心态来讲的话，不管后面怎么走，你都可以从容不迫。哦、所以美股现在的变化，很多人在担心啊，什么啊，怎么样，怎么样，怎么样？现在一堆人套牢啊，害怕。啊。我常常在想，就是说你你做投资的哈，你这个做，你这套牢，你很害怕，你用什么心态面对市场？正常来讲，套牢。呃，是本该就套牢的嘛？因为你追到高了，你就会被套牢嘛。那你为什么会追到高呢？那你就是因为你怎么样被市场的热情所影响，看太好了。我上次看的一些一些节目很有趣哈。那个什么电视的一些分析师啊，主持人问他说：“欸、台积电能不能买？”那时候六百六百八了哈。台积电能不能买？他直接讲能买，绝对买一定要买台积电。那你看，我现在我现在为什么讲讲美股，讲到这个台股的这个这个态势？呃，他们现在是很几乎同步啊，哈。我觉得那个投资人心态是同步。后来那个分析师讲，要、呃、要买。后来他刚刚讲，他刚讲完6 8八开始跌，啊，现在今天 640， 所以40块不见了。所以，所以你为什么会被套？你肯定被套的嘛。所以美股也是一样嘛。特特斯拉能不能买？哇、哦，特斯拉太好了，绝对买。可你现在去看特斯拉，除了马斯克卖了自己的股票之外，他现在全部都是竞争者，因为那个传统车厂啊，几乎每一个人，我最近看最新的讯息，哦，丰田，丰田已经定出它的明确的政策，它就是几乎要转成电动车。丰田哦，原本丰田还在氢汽车，哦氢氢能源，哦氢能源，然后。还有就是，呃，油电混合，然后呢，他呢还没有完全要做电动电动车，哦，但他现在几乎全部要做电动车。社长直接出来讲，那你去想想看，特斯拉的竞争对手有谁？全世界的车厂都是他的竞争对手。冰，你想的宾士啊 ，B M W 啊，好、哦，你想的后续啊，对不对？每一个车厂都把它当目标。你说 Tesla 压力大不大？所以你怎么看好 Tesla？ 你看那个 Tesla 现在的价格还在还在很很上面，哦，也跌到900多块。但是你怎么看好它不重要，重要是它很血淋淋的面对的就是全世界的竞争。所以我，我我们实质上去看后面的状况，也就是说，慢慢的所有人都要清醒哦，这种疯狂拉抬科技类股的这种态势。所以，我其实会慢慢替这个女股神捏一把冷汗，因为她几乎都着重在那个上面。我看看她有没有转变呢？哈，那我觉得后面的走势大概对巴菲特股神比较有利，因为他通常不大喜欢科技类股。所以，你去想它后面的变化就是这样子。但是，也不要太悲观。我认为也不要太悲观很多人现在看到科技类股就踩，如果是太悲观的话，你会错失良心，所以也会错失良心。所以也不用太悲观，说穿了就是恢复到投资的基本原则。投资我讲不是那种投机的基本，投资的基本原则。你要做投机，你去去投机，你只要看的准，都一样可以赚钱，没有问题。不管多空哦，这个我不讨论。但是你希，我希望2022你可以看到投资的基本原则哦，就走投资的基本原则。我认为2022获利的机会会比较大、哦、所以现在不用太忧心美股的变化。但是你要紧盯着美股的变化，因为美股现在的变化，它的节奏哦，其实台股还是跟着美股的节奏，虽然位阶有不同，但是它的节奏还是按照美股的节奏在走，这点大家可以啊、哦、比较认真的去看一下、哦、至于呢，美国政治的情况，这更有趣了，因为现在最近拜登是内忧外患的哈、哦，那外部呢想办法要跟这个普丁啊扳手腕啊，他除了跟习近平扳手腕之外，同时还要跟普丁扳手腕。那我现在看他国务卿啊，累得半死。哦，最近呢，哦，可能一直在跑这个欧洲。哈，内部呢有很大的问题，因为他想要推企业哈，要求员工打两剂疫苗以上的这个动作，现在被否决。很多共和党的州跟共和党的议员是坚决否决的。州长出来否决，议员也出来否决。然后最大的是他党内的自己人也否决。所以现在拜登有很大的问题，因为他现在包含他的啊预算法案也被挡掉了，包含他的这个政策也被挡掉了，所以他现在是两头烧。但是最近他所表现出来的是非常的强硬，他在媒体上表现出来都非常强硬，他就是这个是一定要做，一定要做，一定要做，那么强硬。但他当然还是持续在跟这些 senator 去沟通了哈，因为。他觉得就是说，他还是倾向用沟通的方式，比较不像川普说干就干的哦。因为毕竟美国基本上还是一个民主国家嘛，哈。那现在因为大法官，因为他很多地方要视线嘛，哈，就是大法官大法官出来视线的时候，那大法官尤其针对这个打不打疫苗的事情出来视线。保守派有六票，进步派只有三票，九个大法官说穿了就是你根本就没有办法。哦，你的你想推的东西推不过，哦，所以现在很多人在看、哦，懂拜登好像内内政上几乎已经跛脚了、哦，但其实我内心中在观察，我觉得华尔街其实还是蛮支持拜登的，哦，所以呢，我的感觉就是他的政策也好，他的思维也好，不然你看他现在 F E D 的一些策略，我觉得华尔街基本上都还是算是蛮支持的。之前我们不是讨论过了吗？就是到底是。费德看华尔街还是华尔街看费德，哦？我上次不是讲，我之前很很早之前就讲过了哈，就是说，其实基本上来讲，他们基本上都是哦师生关系啊，哈哈，华尔街这些银行啊的这些主管，或者是啊一些经济学家啊，那跟费的的关系啊，那联准会，因为它很多都是联储的一些委员，他们的关系是非常密切的，所以大家的看法其实不会差距太大。所以我觉得看法因为是一致，所以他们在投资的部位或布局上来讲，通常猜点准位的动作都猜得很准确。所以很多人会说说，我们不用看费的啦，我们就看华尔街怎么走就好，那些大投行的一些报告就可以了。其实这个不为过，因为他们通常预测都还蛮准确的。好，所以预测准确，所以他们在投资的部位上来讲，他们的移动也是蛮准确的。所以这一点都是可以去参考的。哦，所以我。认为后面其实不用太担心，台湾刚好要过年嘛，大家过年有空的时候呢，就稍微看一下啊美美国的变化，然后来拟定呢你年后的一些呃策略。虽然月线还有三个交易日，但是呢还是要持续关注一下美国的一些变化，我觉得会比较有利。我认为民主党现在呢比较没有办法，在国内的那个选票应该啊，我们觉得应该流失人会蛮多的。所以共和党其实应该会慢慢席卷而来。事实上来讲，他们内部的矛盾会不会影响到行呃行情或者经济？其实看起来是不会，会而且经济会越来越好。那疫情一定会过去，总会过去，所以不用再拿疫情来讨论了。所以我这边也不讨论疫情。虽然美国最近疫情非常严重，好，美国现在在输出疫情，好，他现在,在输出到处输出疫情，好，这但是呢也没有办法。呃，拜登当然是希望能够管控，但是实际上管控没有办法那么严格啊、哦，这一点呢，哦，变成是一个没有办法解决的问题，所以现在目前还会持续在观察他们后续的变化。但是呢，我认为就是比较宽心一点，比较不用太忧心。就算跌深了，它终作会起来。至于什么时间点，其实我们会去抓那个时间点去看，而且起来一定会优先。就算跌下去，它起来一定会优先会选择那些。真正实质有获利的公司，不管是科技，不管是生计，不管是传统方面的这些企业，哦，总是你会看到财报比较优异、表现比较好、比较未来性的，通常都是最好的标的。这些东西呢，都是可以，还是可以持续好好的选择。反正跌对大家，尤其在投资上都是有利的。这个角度去看就对了。啊，我们来看一下台股哈，从礼拜一开始，礼拜一还在一个。红 K 哈，大家那时候还没有警警觉性，然后连续呢，礼拜二、礼拜三、礼拜四到今天这一根黑 K， 大家就清醒。我认为礼礼拜四这根红 K 呢，因为是实质的红 K， 大家可能还没有醒哦，就觉得应该还好吧哦，看起来呢还没有破，虽然有破均线呢哈哦，虽然有破这个季线被破了哈，但是呢，大家还感觉上呢，就是好像不是怎么担心呢、啊、哈，但是呢，今天礼拜五这一根。K K 啊，跌了300多点这一根 K K， 几乎好像已经确立了大家现在的心情。哦，因为今天的成交量，因为前面的成交量都 2,000 多亿，今天成交量到 3,084 亿，哈，这样看起来，大家大概就醒了吧？醒的意思就是说啊，知道原来行情要跌了，哈，很人就开始担心了。但实际上来讲，最近呃，我常常讲说，哎、欸，投资人会担心，就马上问。可是我最近呃，并没有什么人问。那我大概就理解，大家心情大概已经都还蛮蛮放松的。为什么放松呢？因为其实呢，马上呢，因为剩下三三个交易日，我上周讲完之后，其实很多人都已经在开始做一些调整。果不其然哈，大家现在都不不怎么担心了哈，所以这是好事啊！就大家等于说大家的看法，听专业的看法就开始做动作了，我觉得是对的哈。那就算没动作的，今天也要动作了吧？今天你总该清醒了吧？对不对？该动作不动作，那你到底什么时候要动作？那现在呢？大家就放宽心的过年了，感觉上呢，好像今天就已经，今天就大家就是收拾包袱了哈，啊，可以回去过年了。其实，在上个礼拜，我们大家就已经差不多了，行情走到这个地方已经差不多，因为已经知道它会怎么走了。其实根本就不用等美股的变化，大概就知道它会怎么走。其实呢，本来到这个位阶上来讲，它为什么要修正？我说过了，它是跟美国做联动。的。这个行情是跟美国做联动，台湾目前没有什么会影响行情的东西。很多人问我说：“哎，疫情一直在扩散，哎，感觉上一直要逼着陈志忠要升三级嘛，因为大家都有去年五月份的这个经验嘛，那一升三级就肯定要跌了嘛。其实各位要知道，我上周分析的分析的很清楚嘛、哦，我怎么讲的？我说台湾的疫情基本上来讲，就算再怎么严重，他们都不愿意会调整到三级。你看最近他做框列的动作就知道了，已经有很多专家出来讲说，哦，疫情指挥中心这种框列的方法不大对，哦，因为他这个框列的方法是按照过去不管是武汉、武汉啊，或者是 Delta 啊、哦，或者是这样的一个框列的方法，因为 Omicron 的这种、哦、扩散的方式是跟你做呃、哦、疫调啊，或者是圈这个相关人士的这个足足迹啊，他觉得这个是意义不大的。哦，要用区域哇？那这个区域就就就夸张了。那区域你讲的就是，比如说全桃园吗？<笑>还是全新北呢？哦，现在因为又跑到高雄，那這叫全高雄吗？检测起来，那不就是全台湾人每个人都每天都要 PCR 了吗？所以我觉得这不切实际，因为台湾就这么小嘛，你要怎么去做区域？我觉得这不切实际啊、哦。我们也没有做全面。全民的 PCR 的检测哦，没有，我们全民没有。那我们现在就是打两剂疫苗，而且那两两剂疫苗的这个比例也才70几趴而已。所以，我们现在,在看这个局势是不，其实不是疫情啊、哦，这个还是跟着国际的这个趋势在走。虽然我们的位阶比国际的行情都在高的位阶上，我们到现在都还是很高哦。一我们跟韩国已经长得不一样了，不要再这个不用再谈韩国了，那个长得不一样啊。哦日本我们也长得不一样啊，中国大陆跟我们也长得不一样啊，通通不一样啊。港股就不要讲了，跌到云深不知处都开始弹了哈。那我只讲一个概念，我们现在是在高档整理，节奏还是跟美国节跟着美国的节奏，只是我们是在高档哦。那为什么我会走了？我们会这么高啊？其实呢，这个我上周分析过，这个我就不用多说。但是趋势怎么看？现在是一定要修正。我这边给各位一个时间点，各位可以自己去观察细节呢，我不多说，你可以自己看哦。你就看去年12月1号开始哦，你从美国的12月1号，然后来对照台湾加权指数的12月1号的时间点，后面的变化，然后你去抓它后面会怎么走，大概就会抓出来这个趋势会怎么去走，在你一定对策就可以了。那细节你自己去去去分析，我们不这边不多说，我们只说我们后面不会看得太坏。我上周已经讲过了，这边一样讲不会看太坏。可是很多人讲了、啊，你上周说不会看太坏，那现在开始跌啦，连跌四根，你说不看太坏，我全部都套住了，那你要怎么解释？这边呢也不用解释，我们说的不看太坏，不是说短期啊，短期的波动没有办法，我们当然是看一个中长的一个状况，中长我们不会看太坏。因为全球必须经济复苏，这是必须的。还在疫情的环境里面，经济必须复苏，各国政府都会想要挽救经济。如果民生消费不振，他就想尽办法让民生消费提升。如果呢，企业呢缺电、缺水、缺什么缺什么，政府就要想尽办法把这些东西都补齐。就这么简单。我们就光讲中国大陆好了。他这个限电拉闸的动作，请问各位，他现在有做了吗？他只做那么一次，全部人都吓死了。后面在干嘛？煤炭继续烧啊！他只做了一次限电拉闸的动作啊，不是吗？吓都吓死了嘛？请问你听完恒大被打之后，还要打别人吗？打恒大就很惨的，还敢打别人？所以啦，你觉得一个政府他在做动作的时候，他就做了一个动作，就看看大家的反应。不管是停止也好，或是继续加大力度也好，它就是看反应。你去看台湾也是一样啊，所以台湾现在要看什么？台湾现在也不用什么看啊，我们最好的还是科技类股。问你要看什么？金融股吗？哎呀，最近金融股都涨啊，之前成股人每个都眉开眼笑的、啊。你眉开眼笑什么东西啊？我心里在想一个很好很好玩的问题：诶、欸，你是成股诶、欸？诶、欸，你成股你现在眉开眼笑干什么？你又不是在做价差交易，所以。从头到尾，你的脑袋都没有清楚嘛？你是在成股哎、欸、啊？那说穿了，你不是成股了，你是在做价差教育。哦。好好，那你赶快现在获利了结。所以你是在做投资啊？你不要一天到晚讲什么成股不成股，不要再拿那种很有趣的东西，然后再写一本书，然后告大家这样做，看了都好笑。然后写成股，要现在要写 ETF， 写完 ETF 你要学什么？你要写什么？房地产吗？那下次你要写什么？我快晕倒了！这些人，那你还是他的粉丝，我也受不了。我不是说他错。也可以没有关系，只要能够帮你获利，我觉得都是好事。那我只是说一个很总很简单的一个一个观念：你现阶段金融股涨起来了，现在最近不是在修正了吗？那你存股你就存，你也不要管它吗？继续存了。但是你如果涨上去了，你不获利了结，你不觉得很可惜吗？因为金融股通常不会涨成这样子啊，所以也就是短时间是这样的情况。所以很多人说，诶，奇怪，资金应该移到金融股去嘛？那后面2022的整个趋势是不是就往那边移动？那你就要去看嘛，你这个国家真正拉动的是什么？拉动你全国的经济 GDP 的东西是什么？难道是金融股吗？啊、哦，这个我就不用多说了嘛，哦。所以我还是看好所有被修正的东西，但是所有被修正的是该修正呢？是修正的有道理还是没道理？这点各位就花点心思去看。你要去看，认真去看，就是说，哎，什么东西被修正的有道理，什么被修正的没道理。我们要看的是，当然是要那个修正没道理的、啊，修正有道理的，你看它干嘛？它本来就应该被修正呢。所以呢，那些不应该被修正而修正的，然后有错杀的情况，哦，那就是最好捡便宜的时间。所以跌好不好？我告诉大家，跟我跟美股看法，跟我现在讲看台股跟看美股看法是一致的，跌好事。至于跌到哪里？目前看起来，以指数来看的话，我觉得他的防守哦，其实防守线啊，会看防守应该看到 17200， 但我看这么看这么差哦，其实不是，是跌到这个地方再往上弹是比较好的。但如果说没有达到这个满足点的话，那很多人可能看到在 17700，1770 这个位置，是不是大概就可以止跌，就往上弹？短时间可能可以这样走。但如果它跟美股一样是走缓跌的动作，那可能就怕再多跌多一点。至于很多人说会不会跌破之前的哦，比如说几个月前的低点，比如说一六一六二，我们这个不是，我们这边就不设预预立场，因为这一波如果这样跌，就跌很多，这样看起来会跌到两千点以上哦，那这个就是有点恐怖哦。所以呢，目前看起来呢，如果它是做缓跌的动作，这个防守点，比如两个防守点嘛，你就设，你就设一七二零零啊，跟。161162， 这两个防守点，当然很多人我讲的防守点，很多人叫做抄底点但我也不想用抄底的想法去看这个行情，也不需要这样看，应该是说它怎么走怎么做，所以现在目前看起来呢，我认为都还算安全。如果你没办法承受这个行情的震荡的话，我认为短时间如果它有反弹的话，你可以尽快把你的资金撤出来，因为你没办法承受后面的这种跌的这种这种态势。但如果你不用担心，你觉得你公你的公司很好，它可能被错杀，你就放宽心去持有它。它就是真的有可能是被错杀。那我前面已经谈到这个台积电了，所以这边我再补充一下台积电的想法，就是说，当然很多人说它现在跌，那到底现在怎么办？因为已经有些人进去了、啊，哦，买在这个六百八嘛，啊，有些人更好笑，哦，买零股啊，就觉得自己要参与一下台积电，这也没有什么关系。如果你买领股买到 680， 那你你你下一张的领股可以往下买嘛？啊，买第一点没有关系。我的意思是说，台积电到底它的合理价格是多少？台积电它未来当然会很好，持续呢，因为它的资本支出啊、哦，这個、超乎大家的预期，所以当然它是看好的。可是为什么它股价会这样子？我不客气的大胆的预测啦，哦、台积电会不会有可能跟去年一样，年初一涨完，后来呢睡觉一整年？那今年大家都解套了，那还不赶快继续想看到八百块？不是瑞士信贷讲的吗、哦？那你看到八百块了吗？你现在又涨到八百块吗？所以台股基本上来讲，其实如果只是单涨联发颗，其实对台股不是很有利的，所以它现在的调控很正常，也很合理。所以我认为台积电未来会不会八百块？未来会不会？我觉得有可能，但是呢，不会短时间发现。发发生这个情况啊，因为如果短时间发生这个情况的话，因为它要涨到800块，你看它指数要涨到多少，它拉动这个指数，呃，现阶段到底适不适合？尤其是三月份之后，马上要可能面临到升息，马上全世界要针对通膨这件事情来做对策，而且这是所有国家的共识哦，所以美国要开第一枪。那如果全球都做升息的动作，那资金呢就？不会这么多放在这种风险性资产上面。那你认为台积电有多少资金会往这边移动？这个用很简单，你不用，我们都不用那么精确的数据来分析，我们就光用这种逻辑的判断来分析，就这么简单，你就知道了你的八百块什么时候会看得到呢？你会不会望眼欲穿呢？哦，那些瑞士信贷的朋友们，所以我现在只讲一个很简单的道理，那个都是喊出来的，喊爽的啦。认真的去看哦，不用去买到六百八十、六百多块的股票嘛，有很多股票真的很便宜啊，真的是值可以让大家去买，而且获利绝对是比台积电多的哦。那你今天要做投资，你有选择选选对标的，不用想说去买一个好有品牌的东西，感觉你持有它很快乐。那如果你是为了持有安心，那我认为你买零股一股就好那你很安心快乐哦。跟别人讲说你是台积店的股东。哦，那大家可以给你鼓掌。但问题是，如果你真的是要,要理子，你不是只要面子，你要理子的话，那我会认为其实有很多的标的事实上是表现的比它好。当然，你可以看台积电相关一些它的供应链也好啦，或者是它相关的公司也好，有些都会表现的会非常的不错，因为股价没有它那么高。哦，那这些都是大家可以选择的标的。那也就是说，行情它就算震荡反弹，你可以走一下。然后它再往下走的时候，那可能是下面另外一波的跌点。这个时候呢，跌到哪个地方有支撑，那就要看当时的整个氛围跟状况。所以呢，我为什么会设了，比如说简单设的两个这个支撑点，那是简单设的。至于它碰到会不会抬上去，我觉得几率都会很大，只是之后的资金就没有像在疫情刚爆发的时候那样的一个资金情况。不是说投资市场就会萎缩，或是投资市场就动能就不见，其实不会，投资市场的动能会一直在，只是它会缩缩小，会缩减规模，缩小缩减，那些投机的部分就比较困难了。所以呢，之前你看到那些什么什么割的啦，什么很会冲的啦，它的那个后面那个资金不足的话，它可能就不会这样做了哦，所以表现就会不是想象中这个样子哈。哦所以我觉得走到这个位阶，其实我们最近在观察，其实真的需要让投资市场稍微再冷静了，应该要冷静。我说我我之前讲嘛，法人都很高兴现在的状况。我坦白跟你讲，华从华尔街啊到法人圈啊都是非常高兴，现在赶快要修正，没有人在忧心的啦。我不知道谁在忧心，应该是套在上面的一些朋友在忧心吧？那你为什么会套在上面呢？那就是因为呢，你还是没有搞懂你自己的投资策略你的投资策略呢？哦，就是追股票，追强股。那你追强股呢？你又不懂得走，那每一档股票都套在上面，因为你的想法都是你都要赚钱嘛。投资最怕就是你一定要赚钱，你赚不到你就不想走，不想亏，你不想承受亏损的心态，最后他就是反噬、哦。这才是一个很大的问题。台湾的目前的状况，我们以政治的局面来看，哦，因为我们还是会分析一下政治对于行情的影响。那实际上来讲，目前政治的对行情影响其实也并不大，除了中共对我们的威胁之外，啊，大陆对我们的威胁之外，其实要影响行情蛮难的，啊，因为以国内的政治状况来讲的话，现在不是相对稳定吗？现在不就是一党而已吗？其他党也很难呐、啊，政治相对稳定嘛，啊，那稳定的情况之下，经济看起来也不会太坏，而且我们是受受益的哈，我们现在疫情来讲，我们是受益的。哦，我说经济啊，疫情对我们来讲是我们的经济是受益的，但是疫情现在在国内来讲状况来讲，感觉是大家比较想讨论的东西。也就是说，会不会在过年的时间里面，我们的疫情扩散很严重？比如说现在今天我我看数字是已二十几例哦，之前都十几例嘛。哦，国内那今天刚好突破就二十几例，可能今天很多节目又开始讨论了，要恐慌了，又开始恐慌了，二十几例。餐厅到底会不会改善？会不会严格了哈，或是管控了？我上周已经分析过了哈。去年5月很轻易的宣布深山区，轻易的宣布餐厅就是不得内用，所造成的影响哦。我认为政府已经在有之前就有有详细的评估，评估之后我们看这一次为什么他会不这么急的做动作？因为现在大家对于第三期。我知道很多人呢，因为有些说法呢，不一定会这么。当然是鼓励打第三季，可是并没有像之前一、二季的一种比较强制也好，或者是希望就是大家赶快打一、二季。因为现在比较明确的数据告诉我们，就是说，就算你打了第三季，也不一定能够防止 Omicron 的扩散，但是至少可以减少重症，也就是说，希望疫苗所产生的效果。那现在台湾是不是有这样的一个集体的共识？哦，目前因为现在看打第三剂的情况也都还蛮理想的，只要好像可以登记，就一堆人就把它都塞爆了哈，好像就是这样子。可是后我觉得后来后面慢慢会越来越越少，也就是说后面打的人会越来越少。现在就看呃管控的情况。目前管控我跟大家讲的意思就是说，其实对疫情不要太乐观，可以说是没有办法管控，因为 Omicron 不是大家所想象中的来的像 Delta 或之前的。防范的情况比较没有办法，你你看起来是没有办法的，也就是说，它的扩散情况会会比较迅速。那台湾的这个呃，可能确诊案例就会持续的上升。呃，我认为在过年期间，如果说上升的情况，比如说你现在从十几例到二十几例，如果一下飙到五十或者是三位数，这个时候三位数的时候，会不会迫使中央疫情指挥中心真的改变了他的对策？恢复到他去年五月份的情况，这个很难说。虽然他们心里面是不愿意的，但是会不会遵循他们之前的原则来做，这个不好判断。我只能说，我认为他们不会。台湾呢，呃，内需的经济在上一次五月份的时候已经受创很多，那这一次呢，他如果继续受创，那政府又要编列预算，又要再发一个什么？下次是十倍券吗？我不知道。要要花花预算想办法解决这个问题。我们国内有办法花这么多的预算啊、呃、来做这种刺激国内这个内需消费的这个情况吗？我看起来呢不是那么简单。那现在预估就是说会不会数据、呃、数字往上飙？呃，是有可能的，因为很快就是要到新春过年，所以我现在知道大概有些呃有些人已经做了一些。考量，所以呢，比如说，不管是呃年节的聚餐也好，或者是亲友的互动也好，好像已经开始，大家自己已经在做一些动作了，可能就不一定碰面或者减少聚会。我觉得这是好事。也就是说，其实 Omicron 的这个问题是要我们全民有共识。这个共识是什么？就是大家要有疫情会飙升的这个共识。那自然而然，不管是口罩戴好，或者是不要去一些人多的地方，这件事情大家就会比较能够有共识，我觉得这是好事哦。因为最近从桃园开始一直扩散出去别的县市，那现在目前慢看起来慢慢就是越来越严重哦。因为从他到新又到新竹去，又到高雄、新北，啊，现在北市也有。那现在那些框列什么竹迹，看起来到处都已经好像到处都有，那个竹迹很夸张哦，那到处跑。你会越框越越越多人呢、啊？他比较好就是他框的一些人，然后去测，哎，都只有少数几个，其他好像还是没有什么影响。那当然这是好事。我的意思就是说，目前看起来，希望台湾在这波疫情上来讲，慢慢的，我觉得没办法迅速，而是慢慢的过渡。过渡到哪里呢？现在其实不是过渡到清零，不是。我认为他现在是过渡到与病毒共存。这是比较有可能的情况，也就是说，政府应该会企图说服大家与病毒共存、哦、我觉得这一点呢，大概是后面的趋势。好，那知道这个趋势之后，我们再来看行情。也就是说，疫情尽可能不要去影响行情，但如果它影响了行情，对策是什么、哦、我刚刚讲过了，对策就是好的公司被不好的事情影响，那就是很好的机会。不好的公司我们不讨论。所以你要去找到那些好的公司。如果它受到不好的事情的影响，不好的事情就会因为时间的关系，或者是因为对策的关系而改善，然后逆转，所以行情就会慢慢，它的股价又慢慢又爬起来了。那这个就是永远不变的这个节奏哦。所以呢，我不会看坏后面的行情，但是短期内的震荡一定是会出现的。我们之前预估行情会震荡。然后被打脸，现在行情开始震荡了，那不就是也是预估到了吗？只是它的时间点是拖往后延了嘛。连续跌，那现在下礼拜一哦，下礼拜一会不会再继续跌？所以我们会比较关注在下礼拜一的情况，它的是不是又一个实体的黑 K？ 如果是持又是一个实体的黑 K 又有放量的话，那我刚刚讲到七千啊一万七千二， 17, 200, 那可能就会碰到咯，就会看到了哦。所以这一点呢。大概就是一些短的时时间的判断是这样子，但如果没有，那他可能这个地方稍微反弹，反弹，然后呢，他反弹，我认为手上有部位的朋友，你有获利的可以走，啊，我直接建议直接走，啊、哦，因为马上要过年，你不需要报股过年，但是你手上有部位，你也是获利，可是呢，你看的是比较好的，哦，那你可以不要走，哦、你就续报没有关系，啊、哦，这也是也是没有什么问题的。但是你的股票跌的很多，也就是说，行情没有跌那么多，可你股票修正的非常的多，你要有警觉性。我认为该停损你不要客气，因为行情都没有跌那么多，可是你的股票竟然反应这么激烈，那你真的是要好好去看一下，你这家公司是不是它的未来有什么样的变化？啊，那可能就是它它要急于修正。哦，所以呢，这点等等之类的一些细节的部分，可能各位就要多花点心思。但以趋势上来看，我维持我上周的看法，其实我不会看坏后面的行情。所以很多人会问说，那能不能报股票？我认为你的公司是好的公司，你股票也都不错，就是持续持有它，要有信心持有它，它后面会带来不错的获利。行情指数它没有过前高，搞不好你的股票反而创新高，这是有可能的。因为它可能不管是获利啊，或者是对于一些呃关键上的变化，或者是一些资金上的集中啊，都有可能造成它的上涨，这都是有可能的。所以我们会去，我会建议大家去找这些比较优质的公司来去持有它。那至于很多人讲说，那到底是要电子啊、金融啊，还是什么船产什么各方面，其实都不限制啊，不设限。你不用设限，我也不是说金融股不好，我是说不设限，但是。以长时间来看的话，到底什么东西比较有涨幅？长时间来看比较有机会弹升，这才是我们比较会注意的。好，所以呢，大致上呢，我们会这样分析。因为很快要过年了，我也希望大家就是说，在过年期间你有空，大家可以做一些功课。但我认为你不要对行情太有压力。这个地方叫做高阶高位阶的整理，它还没有修正到一个比较多的幅度，所以呢。我认为它应该还要再多修正一些，对于行情会比较有利，后面走势会比较有利。好、哦，所以这一点呢，到时候我们对于后面的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们内容，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。